0: Hallo liebe Wrestling-Fans, ich bin die Katta von Wrestling-Infos.de und bei mir habe ich heute die Wrestlerin Stephanie Mays. Hallo! Hallo, danke für die Einladung. Gerne. Wie geht's dir? Wie war 2022 bisher für dich?
1: Mir geht's gut. Ähm, bisher, was Wrestling angeht, noch recht unereignisreich, weil es am Anfang des Jahres nicht so aktiv Aber ähm, ich denke, da ist ganz, sind ganz coole Sachen in Aussicht bisher.
0: Ja, das Karatwochenende steht ja, weil dann deswegen wir auch <lacht> miteinander reden. <lacht> Gut, ich dachte, wir quatschen ein bisschen Querfeld ein, vielleicht ein bisschen über deine Anfänge. Ähm, ich habe äh, kommst du ja aus dem Bereich MMA vorher, so, und äh, da wollte ich mal fragen, wie, wie kommt es, dass du von dem Bereich zum Wrestling gewechselt hast? Wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, ähm, ist eine spannende Geschichte. Also, MMA stimmt nicht ganz. Ich komme ursprünglich aus den Kickboxen, also damit habe ich angefangen. Das habe ich jahrelang gemacht und daran habe ich auch gekämpft. Ich habe aber auch immer wieder ein bisschen zwischendrin Boxen trainiert und Teilboxen. Und das sieht man vielleicht auch, wenn man mich im Ring sieht. Da fließen auch immer Elemente mit ein. Ja, und wie dieser Wechsel zustande kam, ist eigentlich ganz lustig. Ich, <lacht> ich weiß es selber nicht genau. Ich glaube, dass ich insgeheim damals mit Kampfsport angefangen habe, weil ich mir Wrestling nicht zugetraut habe. So, das war dann quasi so meine Alternative, die ich da gefunden habe, weil ich mich einfach nicht äh, getraut habe, zum Wrestling-Training zu gehen. Und ähm, dieser Gedanke aber, zum Wrestling-Training zu gehen, hat mich irgendwie nie ganz losgelassen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, wenn du es nicht einmal ausprobiert hast, dann wirst du es wahrscheinlich für immer bereuen. Also bin ich hingegangen und da geblieben.
0: <lacht> Was hat dich denn beim Wrestling so abgeschreckt im Gegensatz zum Kampfsport?
1: Mm, naja, es ist ja schon... Also, ich habe, ich hab, wie gesagt, ähm, Kickboxen gemacht und da hast du halt den Stand-Up. Das heißt, du stehst nur, äh, bewegst dich im, Stehen, im Stand, hast deine Kicks und deine, und deine Fäuste, was ganz klar auch beängstigend ist. Ich glaube, ich habe auch so bestimmt ein Dreivierteljahr mit mir gerungen, überhaupt da zum Hof-Training zu gehen. Aber so Elemente wie Würfe und Fallen und Springen und so, die gibt es da halt nicht. Und ähm, ja, ich glaube, das hat das ein bisschen ausgemacht für mich, weil ich irgendwas machen wollte und dann war es halt. Jetzt.
0: War das das Schwierigste äh, am Wechsel, jetzt wird sich
1: diese Elemente mit einfließen lassen zu müssen? Tatsächlich nicht. Ähm, tatsächlich ist mir das eigentlich alles, also dieses richtige Fallen und so, das hatte ich ja bis dato auch noch nicht gemacht, weil es eben ja nur Stand-up gibt beim Kickboxen. Na, keine Notwendigkeit. Wenn du liegst, dann aus anderen Gründen. <lacht> und, aber. Ähm, Trotzdem ging es eigentlich recht schnell mit dem Fallenlernen und, ähm, und all den Elementen. So aufs dritte Seil gehen und von da springen, das war dann schon wieder eine andere Geschichte. Das fand ich schon, also das, das hat mich auf jeden Fall Überwindung gekostet. Was sind denn so die Vorteile oder auch die
0: Nachteile daran, wenn man so einen MMA-Background oder jetzt einfach Kickbox-Background hat?
1: Ähm, auf jeden Fall einfach dieses Gefühl im Ring zu sein. Ich wusste schon, bevor ich Wrestling angefangen habe wie man sich im Ring bewegt, ähm, wie man seine Beine bewegen muss oder hinstellen muss, ähm, welche natürlichen Reflexe man hat, wenn jemand anderes irgendwie anfängt, dich zu attackieren oder so, oder halt auch, wie man reagiert, um zu kontern. Also allein dieser ganze Bewegungsablauf im Kampfsport hat mir auf jeden Fall im Wrestling viel geholfen. Und gab es auch Nachteile? Ja, ähm, Wrestling spielt ja auch viel mit Emotionen. und im Kampfsport wird dir abtrainiert, Emotionen zu zeigen. Also wenn du im Ring stehst und in der Kampfsituation bist und dir dann was wehtut oder du dann Angst bekommst oder so, dann ist es, ist es das in dem Moment zu zeigen, ist der größte Fehler. Also das darfst du auf keinen Fall machen. Aber im Wrestling brauchst du das ja teilweise ein bisschen. Und ähm, das zu lernen, dass ich quasi genau das Gegenteil machen muss jetzt oder machen sollte, das war ein bisschen schwierig, aber hat dann ja auch funktioniert. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dein erstes Match hattest? Ich habe bei Alex angefangen zu trainieren und nach ungefähr eineinhalb, zwei Jahren bin ich, glaube ich, dann dort in einem Rumble debütiert bei der NEW.
0: Also gar kein Frauenmatch. Hat das vielleicht so auch ein bisschen deinen Weg zum Intergender-Wrestling geebnet?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, weil Also klar, das war eine Ausnahme. Vor allem bei der NEW war das nicht üblich, dass Frauen in einem Rumble oder generell in Matches gegen Männern sein dürfen. Allerdings gibt es in Deutschland jetzt sogar noch ein paar mehr, aber ähm, damals, vor allem bei uns im Süden, gab es halt gar nicht viele Frauen. Deswegen war das so die einzige Möglichkeit, mich irgendwo unterzubringen. Aber danach habe ich dann auch weiterhin einfach normale Frauen-Wrestling-Matches gemacht, also ganz lange. Ja.
0: Ich hatte auch gelesen, du äh, warst in England. Ich habe ein bisschen durch deine Matches durchgescrollt. Ähm, war das dein erstes Frauen-Match dann oder... Hattest du vorher ja, ich noch hatte
1: welche? In, ich hatte in England tatsächlich mein allererstes Singles-Match überhaupt. Also ich hatte diesen einen Rumble bei der NEW und dann ein paar Wochen später bin ich nach England gefahren, um da ähm, richtig zu debütieren und einem richtigen Kampf.
0: Und wie war das so? Wie kam es dazu?
1: Nervenaufreiben. <lacht> wie kam es dazu? Ähm, im, also ich bin debütiert im September und im August war ich eine Woche bei den Knights bei der WAW und habe da äh, mittrainiert. Die haben da ein Wrestling-Seminar gegeben, also Soraya Knight hat da ein Seminar gegeben. Und ähm, da bin ich hingefahren und habe mit trainiert. Und Soraya hat dann gemeint so, hey, uns gefällt, was du machst. Wenn du nochmal kommst, ähm, dann setzen wir dich auf jeden Fall ein. Und dann haben wir das eben so gemacht. Dann wurde ich eingeflogen, habe bei einer Academy-Show mitgemacht, also bei einer kleineren Show. durfte da ein Match machen, das war ein Multiman-Match. Und ein paar Tage später hatten die Knights eine Riesenshow, also... Eine dreitägige Show war das, glaube ich. Und ähm, eine dieser Shows war eine Frauenshow. 500 Leute waren TV-Tapings und ich war der Opener. Also meine Nerven waren wirklich blank.
0: Oh ja, nicht schlecht für ein erstes Match vor 500 Leuten. Ja. Ähm, Einblick in die Night Family, wie sind die so? Also sehen sehr leidenschaftlich verrückt aus. Äh, trifft es das?
1: Das trifft ziemlich gut sogar. Also ähm, beides, absolut leidenschaftlich, die leben für den Sport, für die gibt es nichts anderes außer Wrestling, das ist dein kompletter Lebensinhalt und für die gibt es auch, also wenn du dich mit denen gut verstehst und die der Meinung sind, du bist ein guter Mensch und ich kann man buchen und mit dir arbeiten, dann stehen die auch komplett hinter dir und stehen für dich ein, die sind aber auch absolut verrückt, also jeder, der den Film Fighting with my Family gesehen hat, der kann nur erahnen, <lacht> wie verrückt die möglich sind. <lacht> Okay. Ähm,
0: ich habe dann auch gesehen, du hast dann deinen Namen gewechselt. weil das dann so der,
1: der nächste Schritt irgendwie? Ja, genau. War so, für mich war dann irgendwie so meine Anfangszeit ähm, nicht beendet, aber, aber irgendwie abgeschlossen. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich bin dieser Steffi-Sky-Figur ein bisschen entwachsen. Steffi-Sky, das war immer so... Als Steffi Sky war ich einfach froh, wenn ich dabei sein durfte und wenn, ich, wenn mich irgendjemand gebucht hat oder auch wenn ich nur Backstage sein durfte und irgendwie helfen durfte. Aber ähm, mit Stephanie Mays weiß ich, ich gehöre hierher und ich habe mir den Platz hier verdient. Und ich bin nicht mehr nur froh, dabei zu sein. Klar bin ich glücklich, dabei zu sein, aber das reicht mir nicht mehr. Wer ähm,
0: hat dir denn vor allem ähm, bei deinem Karrierestart geholfen? Wer hat dich am meisten beeinflusst? dieser Zeit?
1: Also auf jeden Fall Alex Wright. Das war ja auch seine Schule, bei der ich angefangen habe zu trainieren, beziehungsweise seine Liga, bei der ich noch davor ähm, im Team war. Und ähm, als Trainer ganz stark Hector Indictus. Also der hat mir so gut wie alles, was ich im Ring jetzt mache, ähm, beigebracht und hat mir am Anfang alle Basics beigebracht und hat mich ganz viel begleitet und unterstützt in meiner Karriere.
0: Ich habe auch gesehen, du bist extrem viel rumgekommen. Das liest man eigentlich am Anfang in so einer Wrestling-Biografie jetzt nicht so krass. Ähm, wie kam es dazu,
1: dass du so, so, so bei so vielen unterschiedlichen Promotions auch warst? Ja, das, verschiedene Sachen. Manchmal ist das wie so ein Schneeball, der ins Rollen gerät. Ähm, am Anfang hat mich zum Beispiel Damotion Davis mit zur POW genommen. Da habe ich ähm, durch eine Pre-Show kämpfen. Und da hat mich dann, ähm, haben mich dann andere Wrestler gesehen und gesagt, okay, uns gefällt, was sie macht. Die haben mich dann bei ihren Promotions gebucht oder empfohlen. Ich habe mich aber auch ähm, viel beworben und angeschrieben und gefragt, so hey, könnt ihr euch vorstellen, mit mir zu arbeiten und versucht irgendwie Kontakte zu knüpfen und sowas, zu networken. Das hilft da auch viel. Bist du so auch zu WXW gekommen? Ähm, nicht direkt. Äh, ich habe... Backstage immer wieder ähm, Wrestler von der WXW getroffen bei anderen Shows, zum Beispiel Lucky Kid und Pete Bouncer waren da recht ausschlaggebend. Äh, Lucky Kid, jetzt Metehan. Nein, jetzt nicht mehr Metehan. <lacht> also erst Lucky Kid, dann äh, Metehan und jetzt NXT UK -OK Superstar natürlich. Ähm, die haben immer wieder, sind immer wieder auf mich zugekommen und haben gemeint, hey, Steffi, du, du wärst was für die WXW. Probierst du doch einfach mal, versuch irgendwie Kontakt aufzunehmen, aber ich habe mir das gar nicht, noch gar nicht zugetraut, weil ich ja eigentlich jetzt immer noch so ein bisschen am Anfang meiner Karriere bin. Ich bin jetzt gut drei Jahre dabei, das ist auch noch nicht sehr lang. Und äh, die beiden haben aber halt immer wieder gesagt, jetzt probier es einfach mal, probier es einfach mal, mehr kann ja nicht passieren. Dann habe ich irgendwann das Office angeschrieben und durfte ein Tryout äh, machen und dann auch am selben Tag bei einer Academy-Show auftreten. Und genau, dann durfte ich bei noch anderen Academy-Shows wiederkommen und bin dann bei Karat 2020 im Main-Roster debütiert.
0: Ja, das habe ich gesehen. Wie war das denn gleich bei dem größten Event des Jahres
1: zu debütieren? Ähnlich nervenaufreibend wie das Debüt. Eigentlich noch viel schlimmer, tatsächlich. Weil ähm, ich das auch, also ich glaube, ich habe das drei Tage oder so davor erfahren. Ähm, das war für mich ähm, überraschend. Ich wusste, dass ich bei Karat bin und äh, dass ich bei Inner Circle sein darf und bei, an, am Sonntag bei der Mittagsshow. Ähm, aber dass ich am Karat-Sonntag in der Hauptshow um den, um den Frauentitler WXW, also der größten Liga Europas, kämpfen darf. Das wusste ich nicht. <lacht> ähm, ja, und weil ich immer sehr, ich bin ein Mensch, der ist nicht super sicher vielleicht, also nicht so selbstbewusst und ähm, sehr selbstkritisch. Und dann ging natürlich so ein bisschen das Gedankenkarussell los, so habe ich überhaupt schon das Zeug dazu, ich bin noch nicht lange dabei und habe mir da ein bisschen Druck gemacht weil es natürlich auch die größte Wrestling-Veranstaltung Europas ist. Aber es war eine unglaubliche Erfahrung, vor so vielen Menschen und so einer Atmosphäre zu stehen und zu kämpfen. Das war, war echt krass.
0: Man hatte die Nervosität auf jeden Fall nicht angemerkt, muss ich sagen.
1: <lacht> das freut mich.
0: Ähm, du hast ja dann ja, im Prinzip durchgestartet, aber dooferweise natürlich im Corona-Jahr. Wie war das denn plötzlich für dich, ohne
1: Fans dazustehen? Erstmal standen wir ohne gar nichts da, weil erstmal alle Veranstaltungen ja. komplett abgesagt Klar. wurden. Also Da konnten wir nicht mal in der Lernhalle kämpfen, da konnten wir einfach erstmal gar nicht kämpfen. Das war natürlich super schade, weil, wie du es gesagt hast, ich, ich dachte, jetzt, jetzt ist es richtig angelaufen gerade und dann kam der Cut. Ähm, ja, und dann haben, hat die WXW aber Gott sei Dank ähm, ermöglicht, dass wir tapen konnten. Und ähm, wie du schon gesagt hast, in Lern bzw. fast Lernhallen zu kämpfen, ist komisch, ich habe ähm, hab keine Tapings mitgemacht, wo gar keine Zuschauer da waren. Bei mir waren, glaube ich, immer 30 oder so, waren vor Ort. Das hat schon krass geholfen, also von der Lernhalle zu kämpfen im Wrestling, schon sehr merkwürdig, das fehlt einfach komplett. Also die Leute fehlen, die Fans fehlen, die machen Wrestling einfach aus. Wir machen das für die, die kommen für uns. Und wenn da eine Seite fehlt, dann ist es einfach nicht das Gleiche.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ähm, mich würde auch interessieren, ähm, ich habe gesehen, du und Fasthel Mudo standet ja zuerst als, als Gegner im Ring euch gegenüber. Äh, wie kam das, dass ihr dann ein Tag-Team geformt habt?
1: Ähm, Fasthel Mudo und ich, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Zeit lang, also BXW war nicht der Ort, an dem wir uns getroffen haben. Fasthel Mudo hat auch in der NEW bei Alex Wright angefangen zu kämpfen und zu trainieren. Und als ich dann, also der hat natürlich schon lange vor mir, war schon dort als ich dann ähm, dazugekommen bin, haben wir uns natürlich ähm, kennengelernt, sind Freunde geworden und haben aber nie irgendwie wirklich, äh, sind nie wirklich aufeinander getroffen. Wir hatten nie Training zusammen und so im Ring eigentlich auch nie. Ähm, Anfang 2020 hatten wir dann unseren allerersten Kampf gegeneinander, einfach weil ähm, die Promotion Progress in Deutschland dachte, könnte cool werden, weil wir machen beide Kampfsport offensichtlich, könnte cool werden. Und ähm, das war. Wahrscheinlich einer, wenn nicht der Lieblingskampf, den ich bisher hatte, ähm, weil es auch unglaublich emotional für mich war, weil ich wusste so, okay, Modo ist ein Gegner, da steckt was dahinter, das, da muss ich jetzt auch aufs nächste Level gehen, ähm, um mithalten zu können einfach. Und ähm, das habe ich mir ganz fest vorgenommen und das habe ich an dem Tag auch geschafft. Und das Feedback, das wir an dem Tag bekommen haben, war auch ähm, überwältigend auf einmal. Und Genau, dann sind wir auf einmal auch ungefähr gleichzeitig bei der WXW gestartet. Und ähm, ich glaube, der Gedankengang war ein ähnlicher. Ja, naja, das könnte cool werden. Probieren wir es einfach mal aus. Und ähm, genau, dann haben wir wieder gegeneinander gekämpft. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, so, das stimmt schon. Also die Chemie stimmt, wir, wir denken ähnlich im Ring, wir verhalten uns ähnlich im Ring. Vielleicht probieren wir es lieber mal zusammen als gegeneinander. <lacht>
0: Wie würdest du denn
1: ähm, euer Tech-Team beschreiben? Es macht unglaublich viel Spaß. Also wirklich, es macht einfach richtig viel Spaß, mit Moodle zu arbeiten, mit Moodle zu kämpfen. Und ähm, es gab mir auch die Möglichkeit, ganz, ganz viel dazu zu lernen, weil ich erstens von Moodle lernen konnte, der ja Wrestling und Kampfsport schon viel länger macht als ich. Und zweitens hat sich dadurch, dass wir ja auch ähm, vor allem gegen Männern kämpfen, nochmal ein ganz anderer, ein ganz anderer riesiger Pool an Gegnern aufgetan, gegen die ich kämpfen konnte. Und von jedem Gegner, gegen den man kämpft, kann man auch was lernen. Ja, du hast angesprochen, ihr kämpft hauptsächlich gegen männliche tech teams Steht es auch im Raum, mal gegen ein
0: weibliches tech team anzutreten?
1: Ich denke Intergender, das geht in beide Richtungen. Also ich wüsste jetzt keinen Grund, warum das nicht möglich wäre.
0: Finde ich auf jeden Fall spannend. Ähm, was
1: ich mich auch gefragt habe, ihr habt ja keinen richtigen
0: Teamnamen. Äh, warum habt ihr euch dagegen entschieden?
1: Ähm, vor allem einfach, weil wir uns jetzt nicht, wir sind zwar ein Tag-Team, aber wir wollen nicht ähm, als Tag-Team nur gesehen werden. Also wir sind beides trotzdem noch Singles-Wrestler, als ich dann mal eine Zeit lang raus war. Hat Mudo ja auch alleine richtig viel gerissen und hier und da haben wir ja immer noch Einzelkämpfe. Wir sind Mudo und Mace als Team, aber wir sind eben auch Mudo und wir sind auch Mace. Du
0: hast mit ihm zusammen ja auch relativ schnell die Tech-Titles von den Pretty Bastards gewonnen. Du durftest ja den ja. Pin machen. Ähm, wie war der
1: Titelgewinn für dich? Unglaublich. Ähm, das war wieder sowas, was ich nie gedacht habe, dass ich erreichen werde. Also generell, ich hätte nie gedacht, dass ich das in meiner Karriere schaffe. Und dann in so einem kurzen Zeitraum, ist es einfach äh, fast unbegreiflich gewesen, war ein unglaublich emotionaler Moment jeder, der... Das vielleicht sogar live gesehen hat, weil wir, wie gesagt, ein paar Zuschauer da hatten oder halt dann ähm, die Aufnahme davon gesehen hat, hat sicher auch mitbekommen, wie emotional wir beide in dem Moment waren.
0: Ja, hat man gesehen. Ähm, ich habe,
1: ja, du hast dich ja dann irgendwie leider verletzt. Ich weiß nicht,
0: dabei, danach, das äh, schon bitter, wie ist das passiert?
1: Ähm, das war im Zuge dieser Tapings. Es war nicht in dem Kampf, das war nur blöderweise halt der letzte. <lacht> muss ich nochmal mhm. erzählen, zusammengebissen. Ähm, aber genau, ich bin einfach blöd gefallen. Passiert im Wrestling. Blöd gefallen und dann ist mein, hat mein Knie nachgegeben. Hat dich äh, die Verletzung dann äh, stark zurückgeworfen? Ja, auf jeden Fall. Also ich war insgesamt äh, 14 Monate, konnte ich nicht, konnte ich nicht kämpfen. Und ähm, davon bestimmt sechs oder sieben Monate, bis ich wieder richtig laufen konnte. Geschweige denn normales Training und alles. Also es war schon nicht, nicht ohne, war schon eine harte Zeit. Aber ich denke, in dieser Zeit bin ich auch ganz viel gewachsen und mein Wille ist noch stärker geworden. Und diese Vision, die ich habe, folge ich jetzt noch zielstrebiger als davor schon, weil ich mir sicher bin, dass es das wert ist. Merkst du denn noch
0: was von der Verletzung oder bist du jetzt vollständig geheilt?
1: Hier und da zieht es nochmal ein bisschen oder es zwickt, aber im Grunde kann ich wieder alles machen und bin auf jeden Fall wieder 100 Prozent im Ring.
0: Also stellst du deinen Style jetzt auch gar nicht um, sondern versuchst weiterzumachen, wie vorher auch?
1: Ja, ich werde nicht viel ändern. Ich gucke vielleicht, dass ich ähm, beim Landen mal, also beim, wenn, ich, wenn ich geworfen werde oder so, dass ich schaue, dass ich hundertprozentig sicher lande und achte da jetzt vielleicht mehr drauf als davor. Aber also von, mein, äh, von meinen Aktionen und den Sachen, die ich aktiv im Ring mache, da wird alles ähnlich bleiben. Aber du hattest jetzt schon wieder Matches, richtig? Genau. Ich bin Wie? im September zurückgekommen. Wie war denn dein Comeback? Ich
0: höre immer mal wieder von Restern, dass es sowas ganz Besonderes ist, wenn man lange Zeit äh, nicht im Ring stand.
1: Äh, wie war das bei dir? Also mein WXW-Comeback, ich hatte davor schon ein, zwei kleine Kämpfe, aber die waren, also das waren wirklich kleine Kämpfe und da habe ich auch geschaut, dass ich noch mich noch ein bisschen schone. Mein WXW-Comeback war gegen Mudo <lacht> beim catch Prix 2021. Das war ein Two-out-of-Three-Falls-Match. Ich glaube, wir sind 18 Minuten oder sowas haben wir das Match gemacht bis einer gewonnen hat, das ist natürlich schon eine Hausnummer, als erstes Match wieder zurück. Ähm, und war wieder eine riesen Herausforderung für mich, auch mental, weil so nach einer Verletzung, die ja schon erheblich war, dann so ein Match zu machen direkt. Aber auch da wieder, es hat mir unglaublich weitergeholfen und ich wusste so, okay, ich kann das immer noch machen jetzt. Und ähm, ja, war ein cooles Match, war ein hartes Match, aber hat wieder viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Kleiner Themensprung zum Frauenwrestling. Ich
0: finde, ja, Frauenwrestling läuft häufig noch unterm Radar. Wie
1: siehst du die Situation, vor allem in Deutschland? Ich finde, verhältnismäßig, wenn man jetzt die letzten Jahre und Jahre davor sieht, ist äh, Frauenwrestling gerade ziemlich präsent. Ähm, ich, es gibt eigentlich mittlerweile auf jeder Karte mindestens einen Frauenkampf, wenn nicht sogar zwei oder mehrere. Manche Promotions machen sogar reine Frauenshows und ich glaube, ähm, quantitativ sind wir in Deutschland auch besser aufgestellt als je zuvor, klar. Es ist immer noch nicht zu vergleichen mit der Menge an Männern, die wir haben, aber ich glaube nicht, dass es schon mal mehr Frauenwrestlern in Deutschland gab.
0: Und außerhalb von Deutschland, ich meine, du guckst hier sicherlich auch Wrestling, ähm, siehst du da auch eine Entwicklung, dass Frauen besser repräsentiert wird oder denkst du, da gibt es auch noch jede Menge Nachholbedarf?
1: Ich glaube, die Entwicklung ähm, sieht auf jeden Fall gut aus. Ich würde da jetzt gar nicht allzu sehr kritisieren. Ähm, es gibt richtig, also nicht nur in Deutschland, auch in England. Und wenn man nach Japan schaut und in Amerika, Frauenwrestling wird immer mehr. Es gibt immer mehr Wrestlerinnen, die auch wirklich Spotlight bekommen und die Chance bekommen, zu zeigen, was sie können. Und ich bin gar nicht, also heutzutage, früher 100 die so zu Wesners und Lunikidas Zeiten, die haben wirklich Dreck gefressen. Aber jetzt, ähm, in unserer Situation, bin ich gar nicht so der Fan, zu sagen, wir werden nicht eingesetzt oder, oder wir werden nicht richtig eingesetzt, weil ich die Unterscheidung zwischen Frauenwrestling und Männer Wrestling und Wrestlern und Wrestlerinnen gar nicht so toll finde. Ich fände es viel besser, wenn der Gedanke der ist, dass wir alle den gleichen Sport machen und alle das Gleiche leisten müssen, um sich irgendwie ein Match zu verdienen oder einen Sport auf einer Card. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir halt einfach härter arbeiten.
0: Trotzdem sieht man auf den Cards ja meistens Frau gegen Frau, Mann gegen Mann. Siehst du dich äh, in deiner Zukunft eher im Intergender-Bereich oder eher im frauen -Wrestling? Willst du zweigleisig fahren?
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall super viel Spaß am Intergender-Wrestling. Und wie ich gerade schon mal angedeutet habe, wenn du gegen Frauen und Männern kämpfst, dann hast du natürlich die fünffache Menge an potenziellen Gegnern. Also allein deswegen will ich auf jeden Fall, will ich jetzt nie sagen, ähm, Intergender-Wrestling mache ich nicht mehr. Und es macht halt auch super viel Spaß, gegen Jungs zu kämpfen. Kann man andere Sachen machen, mehr Sachen machen. Aber ich kämpfe auch gegen, gerne gegen die anderen Mädels. Ich komme mit den allermeisten, eigentlich mit allen komplett gut klar und es macht Spaß mit denen im Ring. Darauf würde ich auch nicht verzichten wollen. Was ist für dich denn der große Unterschied, wenn du
0: gegen Männer
1: oder gegen Frauen wrestlest? In Deutschland ist der große Unterschied einfach die Erfahrung. Die meisten Frauen in Deutschland sind ähm, noch nicht so lange dabei und haben noch nicht so viele Matches gemacht wie, wie die Männer. Und ähm, genau, das, das ist halt, glaube ich, so der größte Unterschied, dass äh, man da ein bisschen mehr mitnehmen kann und sich ein bisschen mehr leiten lassen kann. Und auch, ähm, man hat mehr Möglichkeiten, gegen Männer zu kämpfen, die irgendwie aus dem Ausland kommen, als gegen Frauen, die aus dem Ausland kommen. Ich verstehe nicht ganz, wieso das so ist, <lacht> Aber irgendwie ist das der Fall und ähm, ja, ich denke, das sind so die größten Unterschiede. Merkst du denn äh, eine gewisse Zurückhaltung bei den Männern? Nee, das würde mich auch viel wütender machen, als wenn die einfach reinhauen. <lacht> <Yes. lacht>
0: Guter Punkt, ja. Ähm, ich wollte noch mit dir über 16 Carat Gold natürlich reden. Ähm, deine und Moodles Challenge mit den, äh, an die Arrows of Hungry wurde ja angenommen.
1: Was können wir erwarten? Ja, das wird das dritte Mal sein, dass wir die Arrows im Ring treffen. Erste Mal konnten wir uns den Sieg holen. Beim letzten Mal hat das nicht so gut geklappt. Da ging es um die Titel, da hat das leider nicht funktioniert. Ähm, jetzt werden wir aber unsere Chance auf jeden Fall nutzen. Also jetzt haben wir schon ein bisschen gefühlt, wie das ist mit den beiden. Die haben gefühlt, okay, wir sind nicht einfach nur irgendwie so ein Intergender-Tag-Team. Wir wollen das wirklich und wir haben auch ähm, Skills und wir haben auch Sachen drauf, die andere Tech-Teams nicht können oder nicht so gut können. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall sowohl von unserer Seite aus, auch als äh, von den Arrows, wird das, wir werden das beide unglaublich ernst nehmen. Wir arbeiten jetzt schon richtig hart, um wirklich auf 120 Prozent bei Karat zu sein und ähm, uns die Titel dort zu holen. Außer euer Match, worauf freust du dich noch beim Karat? Mein Fokus liegt natürlich sehr krass da drauf, deswegen gucke ich gar nicht so krass oder mache mir gar nicht so krass Gedanken ähm, um die anderen Matches und so, aber das Ambition-Turnier schaue ich mir immer unglaublich gerne an. Da hat Mudo jetzt nicht im Turnier, aber ähm, als Superfighter hat er jetzt da sogar noch ähm, eine weitere Aufgabe neben unserem Titelkampf. Und das Karat-Turnier an sich natürlich jetzt dieses Jahr als erste Mal mit einer Frau wird natürlich bestimmt auch super, duper spannend. Da freue ich mich auch drauf. Was denkst du, wer gewinnt? Das Schwierige Frage. Also zwei Plätze sind ja noch gar, nicht, äh, noch gar nicht besetzt. Das wird ja erst nächste Woche passieren. Ähm, ich glaube, Bobby ist super hungrig und Bobby ist ein großartiger Wrestler. Der hat sicher gute Chancen. Ich würde Lufisto aber auch nicht abschreiben. Ich glaube, die zwei sind auf jeden Fall heiße Kandidaten.
0: Ich habe auch gesehen, du hattest getwittert äh, über Ambition. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, du hattest es mit einem Hashtag versehen, das äh, Someday, glaube ich. <lacht> ist das ja, so ein
1: Ziel, mal bei Ambition teilzunehmen? Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist ein großes Ziel von mir. Aber vielleicht muss ich da noch mehr beweisen, dass ich mithalten könnte. Da ist es ja noch krasser, wahrscheinlich Frau gegen Mann zu stellen. Und vielleicht bin ich einfach noch nicht auf dem Level, aber jetzt liegt es an mir, wie ich vorhin schon angedeutet habe, jetzt liegt es dann an mir, noch härter zu arbeiten, zu beweisen, dass ich auch in dem Turnier bestehen kann und ähm, mir die Chance verdienen.
0: Wenn du dann das ein bisschen geschafft hast, als nächstes äh, ein Karat-Goldturnier in Lufistus Staffeln treten vielleicht? Klingt gut. <lacht> <lacht> ähm, was sind denn noch so Länder und Promotions, in denen du gerne wresteln würdest als nächstes?
1: Also ähm, super gerne würde ich in Japan kämpfen, auf jeden Fall. Ähm, da liebäuglich so ein bisschen mit den Sendai Girls. Es ist gerade nur ein bisschen schwierig, nach Japan zu kommen, aufgrund der aktuellen Situation. Aber wenn das wieder ein bisschen leichter ist, würde das auf jeden Fall das nächste große Projekt, das ich angehen werde. Und dann natürlich Amerika. Ich glaube, jeder oder so gut wie jeder Wrestler, der das wirklich ernsthaft verfolgen will und irgendwann vielleicht auch mal hauptberuflich machen will und Vollzeit und nur Wrestling, der hat Amerika wahrscheinlich irgendwie als Ziel.
0: Hast du denn so einen Traumgegner oder Gegnerin, gegen den du gerne rassen würdest?
1: Also aus persönlichen Gründen würde ich unglaublich gerne mal gegen Hector kämpfen. Einfach, weil es eine Ehre wäre, gegen meinen Trainer zu kämpfen. Und ähm, Soraya Knight, gegen die würde ich auch auf jeden Fall gerne mal kämpfen. Und so Traumgegner gibt es zu viele, um da jetzt welche rauszupicken. So Traum ja, Traumgegner, die vielleicht eher utopisch sind.
0: Ich hätte noch eine random Frage und zwar einfach, weil, äh, mein lieber Kollege Marco, hast du die Frage auch äh, Mudo gestellt und zwar, wenn du eine Sache aufgeben müsstest, äh, Wrestling oder äh, Kickboxen, MMA, äh, was würdest du aufgeben?
1: Schwer zu sagen, weil es ja auch ein bisschen Hand in Hand geht. Ich mache ja auch ganz viel, was ich im Kickboxen mache und gelernt habe im wrestling -Ring. aber ich würde Wrestling niemals aufgeben.
0: Das, finde ich, ist eine gute Botschaft am Ende. Das waren tatsächlich auch schon meine Fragen. Ich äh, danke dir vielmals für deine Zeit und äh, vor allem, dass du die Fragen auch so ausführlich beantwortet hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei eurem Tech-Match und ich freue mich wahnsinnig, das dann live sehen zu können. <lacht> ähm, ja, vielen Dank an euch. Äh, schaut euch auch die anderen Interviews an aus unserer 16-Karat-Gold-Reihe. Ja, wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ciao! Danke, tschüss!